0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwirkenden Kampf eines Filmmachers geht. Viel Spaß. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Heute habe ich einen sehr interessanten Gast dabei. Natürlich sind die anderen Gäste auch immer sehr, sehr interessant. Aber der ist natürlich noch mal... Auch sehr, sehr interessant. <lacht> oh, ich komme gerne wieder. Das ich jetzt schon so ein bisschen beweihräuchern. Äh, <lacht> Heute habe ich Nicolas äh, Solar losier hier. Er ist Schauspieler, Schrägstrich Regisseur und der Betreiber der Internetplattform oder Streaming-Plattform Behind the Trees. Hab, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, weil ich habe davor noch nicht so viel davon gehört. Und dann habe ich, äh, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, da muss ich mal kurz überlegen. Ah, Instagram. Ich bin bei Instagram über euch gestolpert. Bei okay. über euch gestolpert ähm, und habt dann gesehen, dass hier, es steht ja in eurer Beschreibung da drin, dass ihr eben ein Streaming-Angebot Streaming habt. Und da bin ich hellig geworden und wollte mal wissen, was das denn genau ist. halt. Ähm, genau, muss ich dazu sagen, ihr macht halt mehr was für die Independent-Filme. Das heißt, bei euch kann man Filme hochladen als independent Filmemacher oder als Filmemacher allgemein oder Filmschaffender und ihr kuratiert das Ganze und schaut dann, welche Filme dann bei euch laufen. So jetzt ganz grob zusammengefasst. Aber bevor du ja. uns erzählst, erzähl mal was zu dir. Und dann, ich habe ein bisschen geeiert, ne? Ja, egal. Gottes das erzähl. Ja, also, ähm,
1: Genau, meine Familie kommt aus, aus Chile. Mein Vater ist auch Filmproduzent, deswegen glaube ich auch früh der, oder die Affinität zum Film und die Arbeit auch im Film. Hatte angefangen als Schauspieler, dann irgendwie ein Kindesbein und habe lange dann gespielt, bis ich glaube ich, ich weiß nicht, 23, 24 war.
0: Du warst doch bei so einer Soap, ne? In nicht Soap. Soap habe ich gemacht, ja. Verschollen. Verschollen, seit 95.
1: Ja, das war 20 Menschen stürzen mit einem Flugzeug auf einer Insel ab. Lost. Zeitgleich kam Lost raus. Oder ein halbes Jahr später kam Lost raus. Und wir waren natürlich eindeutig die schlechte Variante dafür. <lacht> So. Aber hattet ihr ein gutes Ende? Nee, wir wurden abgesetzt. So einfach mittendrin dann vorbei. Weil so. Dann hättet ihr Hat wenigstens
0: Lost abhängen können mit ja. dem Ende, weißt du? Stimmt, das war schwach. Aber es war auch wirklich keiner traurig von uns, als es dann vorbei war.
1: <lacht> Und ich bin dann zur Regie übergegangen habe ähm, mit einem befreundeten Kameramann, äh, Christoph Wahl, der zu der Zeit und jetzt auch eigentlich einer der erfolgreichsten Kameramänner in Deutschland ist, der hat er die ganzen til filme gemacht und so, ähm, mit dem habe ich äh, Werbung gemacht und Social-Spots und Kurzfilme ähm, und dann bin ich irgendwann zum Produzieren übergegangen. Mhm. Also Schauspieler bin ich schon lange tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, so. seit zehn oder mhm. zwölf Jahren mhm. habe ich nicht mehr gespielt. Ab und zu nochmal für Freunde, wenn ich Freunde frage, so hast du nicht Lust. Äh, genau, und vor zwei Jahren haben wir dann so eine Gruppe von Freunden, so overall sind glaube ich 15 Leute, haben wir Behind the Tree gegründet. Ähm, angefangen hatte der Gedanke eigentlich nur damit, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen Streaming-Dienst machen und haben selber bei uns selber entdeckt, dass wenn wir abends auf dem Sofa einen iTunes Store oder Netflix oder sonstiges öffnen, dass wir immer eigentlich sofort in die Kategorie Independent oder Dokumentation gehen mhm. und wir haben uns zwar dann einfach ganz schnell klar, wir wollen eine Plattform haben, die eigentlich nur dafür ist. Mhm. Und dann kommt ja oft so die Frage, wollen wir SVOD oder TVOD? Also SVOD ist ja, das ist wie, wie, wie Netflix. Du ja. zahlst, keine Ahnung, Summe XY mhm. pro Monat und mhm. darfst den ganzen Katalog nutzen. Oder du machst TVOD. Ähm, wir haben uns ganz schnell für TVOD entschieden. TVOD ist, du zahlst Summe XY, keine Ahnung, irgendwas zwischen 3 und 5 Euro pro Film und darfst diesen Film dann 48 Stunden lang streamen. Das ist im Grunde genommen die digitale Videothek oder die moderne Kinokarte mhm. auf dem Sofa. So. Mhm. Ähm, und warum haben wir uns dazu entschieden? Weil wir wissen, dass bei Formaten im SVOD-Bereich Filmemacher einfach nichts verdienen. So. Dann bleibt dann irgendwas von 0,03 Cent pro Stream beim Filmemacher hängen. Und da haben wir gesagt, das kann nicht Sinn und Zweck sein. Gerade auch in einer Zeit, wo alles so ungewiss ist. Wo und wie geht es mit dem Film und mit dem Kino weiter? Deswegen haben wir uns für TVOD entschieden, haben dann auch ganz klar gesagt, ähm, der Split soll fair sein. Also sprich, 75 der Umsätze kriegt der Filmemacher. Und bei uns bleiben 25 womit wir GEMA, Serverleistungen und all sowas alles bezahlen. Und dann waren wir noch an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wann schaut man im besten Film einen Film? Und das ist eigentlich so 80 Prozent aus Empfehlungen heraus. Mhm. 20 Prozent ist dann nochmal Vorverkauf, weil du sagst, Mensch, den Regisseur kennst du dem, vertraust du dem, seinen nächsten Film wirst du dir anschauen. Oder weil der Trailer dich irgendwie gecatcht hat. Ne? Aber eigentlich wird dir an der Kaffeemaschine im Büro erzählt, ey, ich habe den Film gesehen, der ist geil, guck ihn dir mal an. Mhm. Und da wollten wir ein System hinterbringen. Und das war der Grund, warum wir die Kuratoren bei uns eingeführt haben. Mhm. Ähm, der Frederik Lau ist ja Teil bei uns im Konstrukt. Der war natürlich dann der erste Kurator, das ist klar. Und dann haben wir im Grunde genommen unsere ganzen Freunde angehauen mit Jessica Schwarz und so weiter. Und jetzt derzeit schaut Clemens Schick. Der wird quasi der nächste Kurator. Das heißt, die aus unserem Katalog suchen die sich fünf Filme raus, wo die sie empfehlen. Und also sagen, okay, das sind die fünf Filme, die möchte ich auf jeden Fall jedem empfehlen, weil das entweder deren eigenen Geschmack oder etwas trifft. Bei Clemens ist es natürlich, wissen wir, ähm, es sind auch sehr politische Themen, die ihn sehr interessieren. Und das möchte er gerne forcieren, dass die Leute diese Filme sehen.
0: Warte mal, dann fliegen halt in der Zeit die anderen Filme raus. Nein. Ach so. Nein, wir haben quasi eine Rubrik, so wie Genres oder Neuheiten,
1: gibt es bei uns die Rubrik Kuratoren. Ja. Und dann klickst du auf Kuratoren okay. Und, okay, und dann hast du da die Auflistung von Kuratoren. Wir haben aber nicht nur... Einzelpersonen, sondern wir haben auch Firmen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, wo wir auch wissen, dass die für gewisse Qualität stehen, wie zum Beispiel mit Vergnügen. das ist so eine Online-Plattform aus Berlin, Hamburg, Köln und München. Das sind quasi auch alte Freunde von uns und da haben wir gesagt, bei euch macht das Sinn. So, es würde jetzt nicht Sinn machen, dass wir Siemens fragen, aber ihr steht ja auch für etwas sehr Kuratiertes. Das ist ja auch spannend. Oder? <lacht> ja, <lacht>
0: sag,
1: ob kommt es sehen willst. Genau, und dann war für uns, war weiterhin irgendwann ein Punkt, wo wir gesagt haben, wie, so, wie wollen wir aussehen? Was, was ist uns wichtig? Und waren auch irgendwie an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, Kinos, Marketing von Filmen im Allgemeinen, also Plakate ähm, oder auch äh, Streaming-Plattformen sind alle, haben sich nie verändert. Mhm. So, Es ist alles irgendwie nach Schema F und es ist alles sehr steril und zurückhaltend. Mal gibt es ein schöneres Kino, mal ein, mal ein mhm. So, äh, Das war der Punkt, wo wir uns bewusst dazu entschieden haben, nee, wir wollen irgendwie mit unserer Ansprache, mit unserer Art und Weise dem Zuschauer beziehungsweise dem Film, den wir zeigen, gerecht werden. Das heißt, wenn ein Film sehr künstlerisch ist, wollen wir auch das künstlerische Element auf die Plattform bringen. Das ist der Grund, warum wir sehr illustriert sind, also alles bei uns ist gezeichnet. Ähm, das ist ein bisschen so eine Welt, wo du dich auch durchklicken kannst.
0: Mhm.
1: Äh, genau, und dann war, sind wir, waren wir also auch beim nächsten Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen halt nicht nur, wenn wir Marketing machen, wollen wir nicht Marketing für uns machen, sondern auch Marketing für den Film machen. Mhm. Das heißt, deswegen ist bei uns Instagram sehr sehr wenig Werbung
0: nicht über uns, und, sondern
1: eher über Filme im Allgemeinen. Mm. Ähm, wir haben bei uns auch auf Instagram eine Rubrik, die heißt Stammtisch-Empfehlungen. Das ist quasi in den Instagram Stories, die kann man auch unter so den Highlights quasi alles hinterlegt, kannst du raufklicken und dann kriegst du dann von Jan Köppen oder natürlich auch Freddy Lau, ähm, kriegst du quasi eine, eine Filmempfehlung, so schnell wie so eine Instagram-Story mm. äh, aufgesagt, so ey, der und der Film, der hat mich begeistert, aus denen den den Gründen, den könnt ihr dort und mm. dort schauen. So, und so ist auch unser Blog. Unser Blog dreht sich nicht um uns, sondern dreht sich um die, die Filmszene. Und so ist auch unser Podcast. Unser Podcast, den wir haben, Behind the Tresen, der dreht sich nicht um uns, sondern der dreht sich um Filmemacher und Filme. Genau. Und ähm, das ist eigentlich so unser, unser Gesamtbild, dass wir immer wieder einfach das Ganze spannend machen wollen und dass wir die Filmszene spannender machen wollen und Filme selber spannender machen wollen und ein bisschen alles aus diesem eingestaubten, <lacht> aus dieser eingestaubten Welt ausbrechen wollen. Mhm. Es gibt eine Agentur aus Köln, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, die heißen Rush Lake Media. Die haben einen riesigen Katalog von afrikanischen Filmen und skandinavischen Filmen, mhm. von denen wir auch viel im Sortiment haben. Und der Philipp Hoffmann, der Geschäftsführer, das ist ein ganz feiner und lieber Kerl. Ähm, und bei der Berlinale saßen wir mal zusammen und da hat er gesagt, Nico, weißt du, was ihr seid? Ihr seid einfach der hipster haufen äh, der Streaming-Plattformen. <lacht> da habe ich gesagt, ja, Hipster ist jetzt ein bisschen das Unwort des Jahres, aber ähm, wir nehmen es trotzdem dankend an, <lacht> weil es ja heißt, dass wir ähm, dass wir das Ganze ein bisschen origineller machen. Gibt es
0: äh, in dem Bereich noch verschiedene andere Anbieter? Also jetzt ohne, dass du jetzt irgendwie, aber es, es geht ja um Film am Ende, ne? Also deswegen ähm, gibt es da noch andere, weil das ist immer so schwierig, finde ich, in, in Deutsch, nicht aus Deutschland unbedingt, aber so dieses Weg von diesem Netflix oder Amazon Prime oder so. Gibt es denn da noch andere, wo man sagt, das ist so ein bisschen mehr kuratiert, wo die Filmemacher ein bisschen mehr davon haben? Oder es gibt ja immer wieder mal so Ansätze, habe ich das Gefühl, und die fliegen, die sind dann irgendwann wieder weg. Also es gibt
1: zwei Firmen, die sehr spannend sind. Die eine Firma ist auch eine Streaming-Plattform, das ist Mubi. Mm, stimmt. Mubi finden ich wir auch sogar. sehr, ja. sehr spannend. Mubi macht, hat ein SVOD-Modell. Ähm, wo du jeden Monat immer nur 30 Filme hast mm. und die kuratieren. Mm. Also diese 30, jeden Monat kannst du immer nur 30 Filme schauen für Summe X und ähm, das nächste Monat sind die nächsten 30 Filme da. Und die werden von denen kuratiert. Die werden von, von
0: großen hollywood
1: äh, kuratoren Das weiß ich oder? nicht, das, nicht das, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie selber auch ja, ja, okay. eigentlich diese Filme raussuchen, mm. aber es kann sein, dass sie für einen Monat mal einen Gastkurator mm. oder sowas haben. Ähm, und dann gibt es eine Firma hier aus Berlin, das Michelberger Hotel. Die sind ähm, die sind sehr ähnlich von dem, wie sie es machen, wie wir. Das ist alles sehr illustriert, das ist sehr kuratiert und die haben es auch geschafft, das Thema Hotellerie aus diesem eingestaubten Businessbereich rauszuholen und da was ganz anderes rauszumachen. Die haben auch dieses Kokoswasser Fountain of Youth ist von denen okay. und das People Festival, wo Bon Hiver und The National aufgetreten mm. sind und so, ähm, die halt auch gesagt haben, ein Hotel ist mehr als nur ein Bett, mm. sondern ein Hotel ist ein Ort der Begegnung mm. und das spielen über all ihre Facetten und auf eine sehr authentische und schöne Art und Weise und ähm, mit denen haben wir uns auch ganz schnell gefunden, wo wir gemerkt haben, wir sind eigentlich auf einem grünen Zweig ähm, und arbeiten deswegen auch mit denen eng
0: zusammen, sei es mit Pop-Up-Kinos, die wir bei denen Machen. Okay, ja, interessant. Aber genau das, weil ich, ich habe mir kurz überlegt, weil so viele Angebote gibt es da, glaube ich, gar nicht. Ähm, wenn es jetzt um Independent-Filme geht, die halt irgendwie eine Plattform kriegen oder wenn es also darum geht halt einfach auch, dass die Filmemacher gut bezahlt werden in dem Fall. Ist ja wie bei Spotify nicht anders, ne dass man halt in diesen Topf geworfen wird am Ende und ein Teil von eben tausend von Filmen ist und dann halt deswegen wahrscheinlich am Ende gar nicht so viel für den Einzelnen bei rauskommt, wenn du jetzt nicht zehn Filme hast oder mhm. was auch immer, die dann da in diesem Topf laufen halt. und mhm. äh, äh, angeklickt werden. Halt. Das ist
1: im Musikbereich, das ist interessant, dass du das ansprichst, weil im Musikbereich vor 15 Jahren oder 20 Jahren haben die Musiker einfach noch an ihrem CD-Verkauf Geld verdient. Ja. Heutzutage sind sie bei Spotify oder Apple Music, genauso wie beim, im Filmbereich, im SVUD-Bereich, kriegen sie keine Ahnung, 0,02 Cent mhm. pro Stream. Wo sie vorher irgendwie ein Album für 10 Mark Euro, ich habe gar nicht mehr die Preise auf dem Schirm, verkauft haben, da weißt du auch ganz klar irgendwie. Das steht in keinem Verhältnis. Und wenn du dir dann aber den Aufwand und auch die Personen anschaust, die an einem Film wirken im Vergleich zu einem Lied, das ist natürlich ein viel größerer Aufwand. Du hast 30, 40 Personen, deren Familien ja auch bezahlt werden sollen, okay. sage ich mal. Da kannst du nicht mit so einem Modell ankommen. Bei Netflix muss man fairerweise dazu sagen, Netflix ähm, geben eigentlich nichts an ihren Anteilen ab, sondern Netflix kaufen die, die kaufen den Film richtig, dass sie eigentlich gar nicht in diese Situation reinkommen.
0: Aber da frage ich mich, wieso zum Beispiel auch bei eurer Plattform und bei anderen Plattformen, ähm, wieso da nicht noch zusätzlich immer so ein kleiner Button da ist mit, willst du nochmal diesen diesen Leuten nochmal besonders unterstützen oder sowas? Bei Spotify frage ich mich das immer. Achso, du meinst, dass du spenden könntest? Ja, dass du halt sagen kannst hey, ich finde es so geil, was sie gemacht hat. Warum nicht nochmal zusätzlich ähm, nochmal mehr äh, committen und sagen, hey ich find's cool und ich, wenn ich jetzt nochmal war irgendwie spende dafür, dass sie, dass der Film nochmal, dass sie noch was kriegen, warum nicht? Weißt du, also das verstehe ich immer nicht, weil es ist eigentlich, es kostet euch nichts, es kostet niemanden was, sondern einfach mhm. nur, es ist nur noch ein Zusatz für den, für den Creator, für den, für die, für die Leute, die es geschaffen halt. Das ist ein guter Punkt.
1: Also ich kann jetzt nur so für uns sprechen. Ja, Wir klar. sind natürlich, wir wollen dem Zuschauer gegenüber nicht auftreten im Sinne von so, hey, denk doch mal an den armen Filmemacher oder so, sondern das sind natürlich zwei Paar Schuhe, die man sich anschaut. Wir beide reden jetzt natürlich über die Filmbranche und was unsere Motivation mhm. dahinter ist. Dem Filmemacher wollen wir gar nicht so ich sag mal, so so hilfsbedürftig oder Caritas-mäßig gegenüber mm. auftreten, sondern der soll einfach auf eine Plattform kommen, wo er das Gefühl hat, boah, das ist irgendwie alles cool, es gefällt ihm, das mm. ist schön. Da ist äh, der Name Jessica Schwarz, der vertraue ich, die finde ich toll als Schauspielerin, die empfiehlt mir diese fünf Filme, den Film schaue ich mir okay. an. Mm -hmm. das, wir wollen es da so einfach wie möglich gestalten, mm -hmm. weil alles andere ist natürlich, dann auch dann fängst du noch eine zweite oder eine dritte Geschichte an zu erzählen und natürlich ist es schön, wenn ein Zuschauer auch weiß, ey, hier kriegt der Filmemacher mehr Geld bei dieser Plattform als woanders. So. Das ist natürlich nice to have, aber wir forcieren es nicht.
0: Okay. Du hattest vorher das Thema Empfehlung gesagt, mhm. dass man halt oft ins Kino geht oder in einen Film geht durch Empfehlung. Ist es, glaubst du, vielleicht auch, also das geht niemandem durch den Kopf, dass es halt in Deutschland vielleicht auch, dass die deutschen Filme schwierig haben, weil halt, äh, man sagt ja viel, was jetzt so, was, viel, was, viel, was in die Kinos kommt, wenn es jetzt nicht Komödien sind, dann eher so harte Dramen sind, die halt dann nicht so gut zu empfehlen sind. Also nicht so, man geht nicht ins Kino und sagt, der Film ist halt so, er ja, war zwar super, wie er erzählt wurde, aber es ist jetzt nicht so was Positives, was du jetzt jedem auf der Straße du, oder Freunde im Büro sagen würdest, hey, geh doch mal in diesen Film, der ist so gut, weil, nicht weil er jetzt positiv geändert ist, aber einfach nur, weil die, die Stimmung, die transportiert wurde, so, mich so beflügelt hat, theoretisch was anderes zu machen halt. ja. Dass es vielleicht hier aus Deutschland vielleicht da wenig gibt und deswegen vielleicht auch weniger Empfehlungen kommen von den, von den, von den, von den Freunden.
1: Guter Punkt ohne den Film schlecht zu reden würde ich aber sagen der Zuschauer ist heutzutage mehr drauf wenn er ins Kino geht dann will er ein positives happening haben also er will dann ein großes erlebnis haben so das mhm. hat sich ein, dahin großes, ein
0: großes erlebnis oder ein positives das sind ja zwei Schuhe das, das stimmt das sind zwei mhm. paar
1: verschiedene schuhe aber es ist eher das große erlebnis es kann ja auch ein drama sein mhm, genau. Ab, ähm, genau. aber er er will natürlich was Großes, Opulentes haben, wo er weiß, das wird ihn bewegen, das wird ihn berühren. Katja Eichinger hat mal beim First Steps Award was ganz Schönes gesagt, sie geht ins Kino, um zu weinen. Das heißt, sie geht dahin, um sich zu verkriechen. Mhm. Jeder hat einen anderen Beweggrund. Aber ich denke mal, die Mehrheit ist mittlerweile da, dass sie sagen, sie wollen einfach was Gigantisches erleben.
0: Ja, du wirst was geboten kriegen für das, was du bezahlst. Theoretisch, genau. Ne, eine Art. genau.
1: Aber die Qualität der Dramen ist ja im Fernsehbereich, und da zähle ich Netflix und auch uns und alle mit anderen mit rein, auf dem Top-Niveau bis früher nicht so war. Deswegen ist eher die Frage, warum sollte man fürs Drama ins Kino gehen, wenn du im Kino was Opulentes haben willst und diese Drama-Qualität auch zu Hause kriegen kannst. Mhm. Und wir sehen das ja auch in den Zahlen, nicht nur bei uns, sondern im allgemeinen, in den allgemeinen Statistiken von Kino, dass genau die Dramen im Streaming-Bereich immer erfolgreicher werden und im Kino immer schwächer werden. Mhm. Ähm, das, da kann ich jetzt nicht pauschal für alle für reden, aber das ist oft ein großer Beweggrund, warum die Leute einfach sich das, warum sie deswegen nicht mehr ins Kino gehen und deswegen dann eher ins Kino, im Kino dann aber auch neben dem Opulenten mal auch diese positive Eigenschaft haben, weil es ist ja jetzt mittlerweile ein Aufwand geworden in seinen eigenen Augen, ne, also Jetzt ist es okay, ich muss rausgehen, ich muss mal zur mhm. Bank gehen, ich gehe dahin. Dann, weißt du, dann ist es ist nicht nur der Film gucken und dann ins Bett gehen, sondern es ist einfach vorne und hinten nochmal eine Stunde dran. Mhm. Ähm, und da ist stark der Beweggrund da zu sagen, ey, ich will jetzt einfach was. Ich will einfach einen geilen Abend mit Freunden
0: haben. Es ist wie in die Bar gehen. Stimmt, am Ende schon. Ich meine, am Ende zu Hause Streaming-Angebot angucken, machst du wahrscheinlich selten, oder ich zumindest selten, mit mit Freunden. Ne? Wo man sagt, man, man trifft sich zusammen, ja. äh, holt, sich, holt sich was zu trinken und äh, guckt zusammen, streamt zusammen einen Film, den man gerade, das macht man sehr selten. Ja. Ne? Vielleicht noch mit ganz engen Freunden, wenn man, oder wenn man es für die Recherche nutzt, aber grundsätzlich kaum irgendwie, wo man sagt, man trifft sich und was schade ist vielleicht und vielleicht könnte man überlegen, ob sich das da vielleicht auch entwickeln können in diese Richtung. Aber grundsätzlich gesehen ist das Kino immer noch dieses, aber damit hat es ja auch angefangen, ne? als Nickelodeon, als äh, ne? Ort, wo man hingeht und dann halt, es ist mehr so ein Event-Charakter, als nur ein ähm, nur Film schauen und wieder rausgehen. Das war es ja eigentlich nie. Was ja vielleicht, wo man überlegen müsste, vielleicht mehr Angebot zu schaffen allgemein, dass die Leute mehr Lust haben, da mehr zu erleben halt. Aber da frage ich mich halt, ob der deutsche Film dann im Moment, wie er ist, da dann das leisten kann, weil halt eben da nicht so viel in diese Richtung, dieses opulente produziert wird halt. Ne? Ähm, es gibt ein paar deutsche Filme mit mit äh, mit, also mit, mit großen Bildern. das mal so, ich will, das will ich jetzt nicht gut oder schlecht sagen, das ist gar nicht der Punkt, sondern einfach nur dieses opulente, dieses mächtige, über, ja. mächtige, ja. was natürlich auch mehr kostet. Ne, kann man ja auch ganz klar sagen. Aber das macht es natürlich, glaube ich, schwierig, halt dann auch die Kinobesucher dazu zu begeistern, deutsche Filme im Kino zu schauen. Und wieder meckern wir, dass wir halt wieder mehr Leute verlieren im Kino halt. Ne? Die
1: Frage ist, wollen wir denn unbedingt, dass sie noch alle ins Kino gehen? Und da spreche ich überhaupt nicht für für uns jetzt, sondern mhm. da spreche ich allgemein für die Branche. Ähm, oder wollen wir uns einfach damit abfinden, dass der, dass der 0815-Konsument, und das meine ich nicht böse, aber dass der einfach jetzt zu Hause seine Filme lieber schauen möchte, und dass wir auch mehr davon ausgehen sollten, dass er einen geilen großen Fernseher oder sogar einen Beamer zu Hause hat. Es gibt aber noch ein: Das ist eine Vermutung, aber ich hatte mal ein Gespräch mit Nils Buckelberg, ähm, der ja auch Filmkritiker ist. Ähm, der war früher Moderator bei Viva. Ja, stimmt. Mhm. Und Nils hatte mir mal gesagt, ähm, er hat so drei, vier andere Kritiker, und wenn die einen Film. Also es gibt eine Konkurrenz innerhalb der Kritiker. Wenn es einen Kritiker gibt, der sozusagen einen Film gut bewertet, hat er schon von sich aus manchmal die, ähm, das Verlangen dazu, das anders zu sehen. Ja, Das heißt nicht unbedingt, dass er den dann schlecht bewertet, aber dass er ihn anders sieht und genauso umgekehrt. Und ich glaube, da sind wir dann auch wieder bei diesem Punkt, wenn wir Filme haben wie Toni Erdmann oder Wild, wo alle eigentlich durch die, durch die Bank weg sagen, unglaublich starker Film, schau ihn dir an. Mhm dann gehen die Leute auch in die Kinos. Und das war ja bei den beiden Filmen so. Das waren für deutsche Produktion recht erfolgreiche Filme an der Kinokasse. So. Ja? Und da sind wir wieder bei den bei den Empfehlungen, wo du dann irgendwann schwappst über, dass du sagst, ich komme nicht mehr drum rum. Alle sagen, dass Toni Erdmann und Wild gut sind.
0: Dann muss ich sie mir auch anschauen. Mhm. So. Mhm. Aber Toni Erdmann ist ja genau so ein Beispiel, wo er immer, das meine ich mit dieser Positivität, was da ja. ne? Toni Erdmann hatte ja, egal in welcher Tragik die Charaktere in dem Film sind, ähm, immer noch so einen positiven Vibe, der mitgezogen ist, den du halt gerne weiterempfehlst. den du sagst, hey, guck ja, dir den Film Humor an. einfach Genau, gehabt, guter, genau ne? und es ja. macht Spaß, so da ja. ne? Obwohl das Ende jetzt auch nicht ein positives Ende ist unbedingt, aber Trotzdem, es macht Spaß zu schauen und es macht Spaß, irgendwie äh, den ja. Leuten weiterzuempfehlen und sagen, komm, oder ich gehe sogar gerne mit dir nochmal mit rein, weil ich einfach dir zeigen möchte, wie cool und wie schön das ist halt. Und, und wild war natürlich auch opulent von ja. Krebitz, ne? Krebs. Mhm. Ja. Aber da fragt man sich sowas wie Gold, hat nicht
1: funktioniert. Ja, stimmt. Habe ich auch tatsächlich keine Antwort drauf, ne? Aber das gibt es <lacht> immer. Das ist ja, ähm, ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, äh, wie Ballon von Bully.
0: Der läuft sehr gut. Also ich weiß, der lief In, Deutsch, gut. Nicht in Deutschland weiß ich jetzt nicht, ja. aber weltweit läuft der sehr gut. Das ja. heißt, ich Weil das war,
1: da, bei Bully war das eher so ein Wunsch, dass ich, ähm, ohne dass ich mir was durchgelesen habe, gedacht habe, ich wünsche mir jetzt für diesen Mann wirklich, dass er sein erstes Drama, und er hat ja immer gesagt, dass er gerne Dramen machen mhm. möchte und von diesem Klamauk weg möchte, dass dieser Film erfolgreich mhm. äh, wird. So und wie ich auch gehört
0: habe, ähm, war er wohl auch sehr gut, der Film. Das war wirklich so ein guter Thriller. Ja, 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 Definitiv, definitiv. Und der, wie gesagt, der ist scheinbar im Ausland auf jeden Fall sehr gut angekommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, das ist ja immer so eine Sache. Das kann ja das kann ja auch immer unterschiedlich sein. Ne? Ich meine, Deutschland 83 ist ja so ein Beispiel. Ja, äh, ein schönes Gespräch gehabt mit dem Paul Andechsel von der Journale.
1: Der hatte nämlich erzählt, und das fand ich sehr schön, was er gemacht hat der hat dem Bully zum Ende des Jahres einen Brief geschrieben, der hat sich richtig hingesetzt mit dem <lacht> Füller, keine Ahnung, <lacht> und hat ihm einen mehrseitigen Brief geschrieben und hat ihn, ihn ähm, in seine Firma geschickt ähm, und sich bedankt für den Film und das, ähm, wie sehr ihn, der ihn in eine andere Welt reingezogen hat und so. <lacht> das fand ich sehr schön. Ja.
0: Aber da kommen wir ja wieder zurück, dass man halt, das ist ja auch wieder, auch wieder ein Film gewesen, was ähm, ein äh, historisches Thema auffasst mhm. ne, und eigentlich kein neues Thema aufgemacht hat. Ähm, und da merkt man ja wie, dass solche Filme auch vielleicht ein bisschen leichter zu verkaufen sind, als die neuen Themen, die vielleicht eben, da, wenn du Paul gerade ansprichst, ne, so genre richtung ja, ne, wo man halt neue Genresachen ausprobiert mhm. und die einfach, na klar, qualitativ vielleicht noch nicht so ganz auf der Höhe sind wie die äh, Konkurrenz, also die aus, aus Amerika zum Beispiel, die Konkurrenz, aber Trotzdem, schade ist, dass sie halt nicht die, die Menschen erreichen, nicht irgendwie mal ankommen, irgendwie, oder mal die, sagen wir so, die Plattform kriegen. Ja, was kann man da machen? Also, das genau. ist eine gute Frage. Also,
1: ich, tatsächlich, Paul kennt sich da besser aus. Ich kenne nicht so viele deutsche Genrefilme, der, ich würde sagen, der Genrefilm an sich übernimmt sogar gerade die Kinokasse komplett. Wenn ich mir die Amis anschaue, ja, Science-Fiction, äh, Superheldenfilme, das ist so,
0: ja, ich glaube, das ist weltweit, dass man halt sagt, Drama, das ist, was du vorher schon gesagt hast, Drama gucke ich mir gern zu Hause an, ich muss dafür nicht ins Kino gehen. Ja. Ne? Und 7 Euro ausgeben, wenn ich sowieso schon zehn Euro für Netflix ausgebe und Netflix ja schon selber gute Dramen produziert ähm, und die sowieso danach später im VOD-Bereich landen oder bei Amazon Prime für was auch immer zu, zu, zu leihen oder kaufen sind. Ja. so
1: Netflix und Amazon Prime, da habe ich tatsächlich eher ein paar andere Probleme mit, weil das für mich eher so eine Massenabfertigung geworden ist. Also der ursprüngliche Gedanke von Netflix, irgendwie gute Serien und und eigenen Content zu ownen, der ist ein bisschen dahin, ja. weil das einfach so eine Massenproduktionsfirma geworden ja. ist. dass da Und selbst wenn sie nicht selber produzieren, dann reiten sie einfach in Cannes oder bei der Berlinale ein und kaufen einfach alles auf mhm. und äh, sagen, der, dein Film kommt nicht mehr in die Kinos, der kommt nur noch zu uns ähm, und hat dann irgendwie einen zeitgleichen Start mit fünf anderen, sechs anderen Filmen oder Serien und geht auch völlig unter dann. Mhm. Also da ist, es, da ist es eher ähm, schwieriger. Der deutsche Genrefilm, finde ich, ähm, der hatte es immer schwierig. Aber gerade letztes Jahr habe ich das Gefühl, gab es drei, vier deutsche Filme, ähm, die so allgegenwärtig waren und auch so schöne Erfolge ähm, geschrieben haben, dass mich das sehr erfreut. Schneeflöckchen hat hm. es schon gesagt, Heilstätten, hm. deutscher Horrorfilm. Der nicht so gut war, ne? Und sich gesehen, ne? Der war... Ich glaube, wir kommen gleich noch mal auf das Thema, wir kommen gleich noch mal auf das Thema Qualität deutscher okay. Filmemacher und das, ähm, das ähm, braucht man nicht, äh, egal, <lacht> kommen wir gleich noch mal darauf zurück, ähm, aber auch äh, Freddy, Eddie, ja. ähm, Thriller, äh, nichtdestotrotz haben die einfach auch gerade eine Gewichtung und die schwimmen dann schon mit, wenn die Amis äh, sowas machen und der Deutsche macht sowas als erstes. Und für seine Verhältnisse, mhm. äh, da wird dann auch schon drauf geschaut. Ja, so, ne? Und Hallstätten mhm. war durchaus erfolgreich an der Kinokasse und das, finde ich, ist für Genre einfach ein, äh, ein, ein, ein tolles Thema. Mhm. Das ist natürlich auch ein smarter Schachmove move gewesen. Instagram. Äh, die ganzen für, Instagramer, äh, YouTube, Instagramer äh, ähm, ja, genau. wie Nila und Tim Oliver Schulz ja, als ja. Soapstar oder die, die, ähm, die Lisa oder wie sie heißt von... Äh, äh, Bibi und Tina irgendwie zu besetzen, also Leute, die so einfach gerade sehr Instagram und YouTube-affin sind, was die Zielgruppe angeht, ähm, da greifst du natürlich viel von mhm. deren Fans mit ab.
0: Ja gut, aber das kann man ja, das ist ja, was ich meine, was vielleicht auch, wir vielleicht noch ein bisschen mehr lernen können. Dass man halt, das ist ja so ein allgemeines Thema, dass man in Deutschland mehr produziert für den Zuschauer. Und mehr schaut, dass der Zuschauer zufrieden ist und nicht die Filmförderung. Ne? Und dass man halt guckt, wer ist meine Zielgruppe. Also jetzt das gilt jetzt nicht für den Regisseur unbedingt, aber für die Produktion in dem Fall. Also der gute Regisseur soll auch natürlich sich überlegen, was von der Geschichte erzählt, für welche Zielgruppe. Aber das geht, ähm, wenn es um die Besetzung geht, etc. Dass man auch guckt wie kriegen wir das dann an diese Zielgruppe verkauft? Wie, äh, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie sagen, interessant, möchte ich mir anschauen? oder will ich? Ja. Ne?
1: Also unabhängig, da, das finde ich super, das, was du gerade ansprichst, weil ich glaube, das ist etwas, wo die Amis und auch die Franzosen und Spanier, wahrscheinlich auch sogar die,
0: ja. Die, 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 Schweden genauso, die Schweden genau Die Schweden, wollte genau, ich gerade sagen, genau. die
1: Skandinavier, die sind uns da einfach zwei, drei Schritte ja. voraus. Die sehen einen Film ähm, und nicht nur in seiner Vermarktung, sondern der Film an sich schon als Marketingtool. Ja um Geld zu verdienen, als Produkt, ja? mhm. als Produkt. Und die schauen, was will die Zielgruppe sehen? Mhm. Und wie schneide ich das zurecht, dass ich so erfolgreich wie möglich bin? Ähm, in Deutschland macht das die Konstantin unglaublich gut. ja, Die nutzen natürlich Elias Embarek jetzt ganz stark dafür, aber der ist natürlich auch gerade derjenige, der die Kassen- oder die Kinoseele voll macht. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz schauen die sich wirklich an, was ist ein starkes Marketingkonstrukt als Ganzes, ähm, um damit Erfolge zu machen. Das heißt ja nicht, dass du deine eigene Dramaturgie oder deinen eigenen Anspruch fallen lässt, ganz ganz. sondern du schaust eher, wie kannst du das zusammenmischen. Ne? Und die Amis, die machen das ja nicht nur auf einem Tarantino- oder Scorsese-Niveau oder auf einem Superhelden-Niveau, sondern auch, wenn du dir diese ganzen New Yorker-Independent-Filme anschaust, die die haben das schon, ja. Da wird mit, da wird einfach mit Indie-Musik gespielt. Da wird mit geilen, äh, da wird das Ka die Kamera wird total fast schon Instagram-artig auch inszeniert. dass es schon eine ganz eigene Ästhetik bekommt ähm, mit den Mitteln, die sie haben. Und auf einmal ist da, ähm, ist es so der neue Jim Jarmusch, ja. Und die haben da ähm, ganz, ganz, äh, die haben also, die wissen einfach, was sie machen müssen, äh, dass dass die Leute sich das angucken wollen. Dass, und egal, ob der Film hip ist oder cool oder äh, krass oder wie auch immer, aber sie wollen genau auf eine Aussage und auf ein Gefühl von einem Zuschauer hinaus, dass genau. er so rausgeht und sagt so, Alter, genau. was für ein cooler genau. Film. So. In welcher Form ja. auch immer. Ne? genau, genau. ganz genau. Und der Deutsche, und das hatte ähm, der Oliver Berben mal ähm, ganz ganz smart auch gesagt, er hatte gesagt, das große Problem, was er mit den Filmhochschulen gerade sieht, ist, dass einem da beigebracht wird, eine Selbsttherapie zu machen. Und nicht, wie du wirkliches Handwerk erlernst, gute Filme zu machen. Und ich bin auch ganz ehrlich, wir haben natürlich bei uns auch im Katalog starke Ausnahmen von deutschen Filmemachern. Unglaublich. Es gibt einen Kurzfilm, Berlin Troika heißt der. Das ist, da drehst du durch, wie smart und äh, wie gut der gemacht ist. ja? Oder auch von Sergei Moyer, die Kurzfilme Blaue Periode oder Hollywood-Drama. Das ist ganz anderes Niveau. Mhm. Ähm, auch Jakob Lass, weil du es vorhin angesprochen hattest. Aber wenn ich mir dann auf der anderen Seite die ähm, die ja amerikanische Independent-Filmemacher oder skandinavische mhm. Independent-Filmemacher anschaue, das ist tatsächlich nochmal eine andere Schule. Ja.
0: So. Ja, aber da merkst du einfach, wo das, genau, wie du sagst, mit den Filmhochschulen etc., wo es ja einfach herkommt, ne? dass man einfach so einen, diesen Blick entwickelt dafür halt. Ne? Und wenn du dir anguckst, wie die Amerikaner zum Beispiel relativ früh schon anfangen, bei der Storyentwicklung schon auf den, die Zielgruppe zu achten und zu gucken, ähm, macht das Sinn? Macht das mit diesen Jobs die ich bediene, Sinn, die zu erreichen? Oder ähm, muss ich da gucken, dass ich da vielleicht so ein bisschen mehr zusammenhalte halt das Ganze und dann damit spielen? Ich sage ja immer, so, was ich, meine Meinung ist in dem Fall, dass man halt versucht halt das aufzugreifen und dann kannst du ja immer noch damit spielen. Du kannst ja immer noch äh, die Leute halt in Anführungsstrichen verarschen und in eine andere Richtung gehen oder so. Aber du musst wissen, was die Trupps sind, was wichtig ist für, den, für diese Zielgruppe. Und die damit dann mitnehmen halt. Mhm. Ne? Und das merkst du ja bei diesen ganz großen, in Deutschland ja die Kinderfilme funktionieren, die großen, ne, Bibi und Tina und so, und die spielen ja genau damit mit eigentlich. Ne? Die die wissen genau, was ihre Zielgruppe sind. und Da da funktioniert genau, Da funktioniert ne? der
1: deutsche Filmmacher unglaublich genau, gut. Ne? Ne? Und die wissen, dass ja. fun
0: genau, deswegen funktioniert es ja auch. Es gibt
1: so. auch Ausnahmen. Pauschalisieren dürfen wir hier nee, auch genau nicht, ne? nicht. Wenn wir uns zum Beispiel den First Steps Award anschauen, mhm. da sind jedes Jahr Filme dabei, Egal, ob es jetzt österreichische oder deutsche oder Schweizer Filme sind, ähm, wie die Beste aller Welten, der vor zwei Jahren, glaube ich, lief. Das ist, mhm. das ist ganz groß und das ist Drama auf ganz hohem Niveau. Mhm. Aber auch hier wieder, es hat im Kino nicht funktioniert, weil die Leute nicht einsehen, warum sollten sie jetzt anderthalb oder zwei Stunden ins Kino gehen und sich selber wehtun, weil dieser Film wirklich hart ist. Oder sagen sie, ey, ich sitze gerade zu Hause, ähm, viel von dem Film gehört, mhm. schaue ich mir jetzt an ähm, und gehe... Dann, also so.
0: Ja, und naja, die so, Qualität ja. zu Hause mitgenommen. Was denkst du denn, glaubst du, dass wir heutz, heutzutage als Filmschaffende in Deutschland mehr für den VOD-Bereich produzieren sollten, also mehr für den Heimbereich wieder produzieren sollten, oder sollten das Kino uns aus Recht aus Deutschland, weil man ja immer sagt, ja, deutsche Filme werden nicht so oft geschaut oder fast gar nicht mehr geschaut und werden immer mehr sogar rausgedrängt aus dem deutschen Kino, dass man halt fast nur noch äh, amerikanische Produktionen hat, in den großen Cineplexen zum Beispiel, sogar in den Programmkinos, das ist ja oft auch schon so. Ähm, glaubst du, dass wir mehr für den Video bereich produzieren sollten, also wie als Filmemacher. Muss, muss selber jetzt wissen, inwiefern ich mich wiederhole, was ich, <lacht> vorher, was ich an anderen Stellen schon mal gesagt hatte. Genau, die Aufnahme ist kurz abgebrochen gewesen. Deswegen oh. äh, ist es gerade. Wir so wissen ein, nicht, wo wir neu ja, einsteigen. Genau, genau. aber mhm. das wird schon, das wird schon.
1: Also ich glaube, dass ähm, der deutsche Filmemacher an bestimmten Stellen mutiger werden muss auch amerikanischer und opulenter zu inszenieren. Das heißt, dass die Qualität seiner Werke nicht darunter leiden soll, aber wenn er ein gutes Buch hat, was, ja der Her was das Herz sozusagen des ganzen Films ist, ähm, da sollte sozusagen die Arbeit weiter intensiviert werden im Sinne der Qualität, aber dass man auch den Mut hat, an bestimmten Stellen ein bisschen plakativer zu werden, gerade was die bildliche Inszenierung angeht. So das Beispiel Jakob Lass, der mit Tiger Girl, den fanden jetzt einige Leute nicht so gut, ähm, aber nicht desto trotz war ja an einigen Stellen fast schon amerikanisch. Das heißt, dass er ähm, mit Zeitlupe und Musik drunter gemalt, äh, untermalt hatte, also wie so ein Videoclip auch das Ganze inszeniert hatte. Und das tut ihm als Zuschauer, tut es, tut es einem total gut, wenn er solche Momente auch hat, die so ein bisschen was Heroisches auch mhm. haben und nicht nur diesen puren Realismus, der sehr schwer ist, der sehr wehtut. Ne? Und ähm, wir hatten es vorhin auch schon beim Streaming im Allgemeinen, so die Independent-Filme aus den USA, Skandinavien, Frankreich oder sowas, die wissen es viel mehr auch mit der Bildsprache größer zu inszenieren und auch dem Ganzen eine eigene Handschrift zu geben, ähm, was auch entweder hip ist oder was äh, cool ist oder was auch rough ist oder wie auch immer. Speziell diese New Yorker Independent Filme, das ist eine ganz andere Welt und die sind, finde ich, wirklich ein, zwei Schritte weiter als die deutschen Filmemacher. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich eher eigentlich immer appellieren an deutsche Filme, wenn ich sage, Sei auch mutig für manchmal, blöd ausgedrückt, Coolness. Mm. So. Ja?
0: Ich sag Entertainment, ne? Ja, Entertainment, glaub, das das genau. Ja. Da sind wir
1: wieder bei diesem Eingangsthema. <lacht> ähm, siehe deinen eigenen Film als, als Marketing auch an. Ne? Und nicht nur als Marketinginstrument für was anderes, sondern für sich selbst. So, das ist ein eigenes Produkt und genauso so es auch. Mm. Ja. Zu ja, Aber nichtsdestotrotz, es ne, gibt deutsche Filmemacher auch gerade im, im Nachwuchsbereich, das sieht man beim First Steps Award, die sind unglaublich mutig ähm, und die inszenieren auch einfach geil. Mm. So. Das ist der, wie der österreichische Film, der vor zwei Jahren lief, ähm, die Beste aller Welten. Das war harter Tobak und das war ein intensiver Film, aber das war auch großes Kino. Mm. Und ob der jetzt... Ähm, ob den jetzt einer im Kino sehen will, ja, aber ähm, ich weiß, dass der im Streaming-Bereich viel erfolgreicher war, als es jetzt an der Kinokasse
0: war. Und glaubst du, dass der Fokus sich dann so ein bisschen, ähm, ändert er sich vielleicht auch so ein bisschen? Ich habe so ein bisschen Sorge, dass eben wir, du merkst es bei den Großen, dass sie oft jetzt so ein bisschen mehr so die Richtung Netflix gucken, sich Richtung Amazon gucken und so ein bisschen sagen, ähm, lass uns doch dahin produzieren. Das heißt von Christian Erwald zum Beispiel ganz oft, dass er ne, dann macht er, er hat jetzt Dogs of Berlin für Netflix gemacht, hat mehrere Stoffe schon für Netflix oder für, für Streaming-Angebote da, die er vielleicht da verkauft, anstatt mehr wieder ins Kino zu gehen und das Kino vielleicht einfach durch eben, wie wir vorher schon gesagt haben, durch eben diese opulenteren Bilder ähm, vielleicht mehr Leute einfach dafür zu begeistern, weil die Leute gehen ja nicht, nicht ins Kino, weil ähm, die sagen, Kino ist blöd ganz einfach, sondern einfach nur, weil ähm, die nicht das kriegen, was sie sich wünschen, im Kino zu kriegen halt, von uns äh, Filmmachern oder Filmschaffenden.
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele Gedanken und Ansätze und Kommentare auch zu dieser Grundsituation. Mhm. Grundsätzlich müssen wir sagen, es kann und es wird kein nur Streaming oder nur Kino geben, sondern wir müssen schauen, ähm, und das ist das eigentliche interessante Thema, wie kann das Ganze parallel funktionieren. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Netflix-Produktionen wie The Crown, die sind so gigantisch inszeniert mit so einem Hans-Zimmer-Soundtrack, dass du das Ganze eins zu eins so ins Kino bringen könntest. Aber, und das ist das große Aber, wir dürfen nicht versuchen, Leute, die gerne Filme zu Hause schauen, auf Biegen und Brechen ins Kino reinzubringen. Weil die Sehgewohnheiten vom, von den Kiddies, die unglaublich viel VOD konsumieren, YouTube. ist eine andere geworden mhm. durch diese YouTube-Gesellschaft. Mhm. Sie können alles abrufen und sie kriegen Qualität. Warum sollen sie ins Kino gehen? Ich möchte sie nicht verteidigen, sondern warum sollen wir sie eher dazu zwingen, auf einmal ins Kino zu gehen? Sondern wie können wir schauen, dass das Verwertungsmodell eventuell sogar an einem Punkt ankommt, wo man sagt, ähm, das war tatsächlich etwas, was Jakob Lass auch mit Love Steaks damals probiert hatte. Er hatte gesagt, Filme gehen parallel ins Kino und, ähm, und online. Mhm. Und die Kinos kriegen Anteile von den äh, Digitaleinnahmen, Ach so. so dass Kinos nicht drunter leiden. Mhm. Aber derjenige, der einen Film im Kino noch weiterhin sehen möchte, weil er sagt, nee, das ist der, der Film, der spricht mich auf eine ganz besondere Art und Weise an, und da können wir nicht von der Mehrheit reden, sondern es sind nur Einzelindividuen, die wollen den im Kino sich anschauen, die wollen diesen dunklen Raum haben, ihr Handy ausmachen und wollen sich berieseln lassen oder nicht berieseln lassen, sondern wollen in eine andere Welt eintauchen. Ähm, dass wir eher vielleicht schauen, wie kann das Ganze parallel funktionieren? Ob das jetzt der, der Ansatz von Jakob Lass damals der richtige war, weiß ich nicht. Aber da das müssen wir uns mehr Gedanken zu machen.
0: Ja. Weißt du, was da rauskam? Also grundsätzlich hat es funktioniert nicht, weil ich finde, ich hört zu mir. Hat für nicht funktioniert. Ja, also
1: nein, er, er hat es gar nicht gemacht. Achso, okay. ich, mhm. ich weiß nur, dass sie es damals versucht hatten. Sie sind damals zur York-Gruppe gegangen ja. mhm. und die York-Gruppe. Ähm, so sehr sie auch noch ein, ein paar von den coolen sind, die Kinos irgendwie auf eine coole Art und Weise als Erlebnis kreieren, sind sie sehr engstirnig,
0: was äh, VOD angeht. Also kann ich mir vorstellen. Also sie haben ihn
1: tatsächlich aus dem Büro, so wie ich das gehört habe, aus dem Büro rausgeschmissen und gesagt, verpiss dich <lacht> so ungefähr. Das
0: kann ich mir genau vorstellen, weil das klingt ja für mich so, als ob das Ki also dieser Kinobetreiber dann zur... Zur, äh, zwei, genau, zur mhm. Zweitverwertung wird am Ende. Äh, und es ist, glaube ich, dem Ego des Kinos, glaube ich, nicht, oder des Kinobetreibers, glaube ich, nicht zuträglich. Zu, zu, zu ne? Ja, also,
1: Aber da bin ich wieder bei dem anderen Punkt. Du kannst nicht denken, dass du wieder irgendwie eine Revolution schaffen wirst, dass das Ganze in die andere Richtung geht. Na klar, wird es mal wieder Hypes geben. Ja? Schallplatten haben auch gerade einen Hype, aber trotzdem wird sozusagen die Schallplatten lösen äh, die Musikstreaming-Dienste wie Spotify oder Apple Music nicht ab, mm. sondern die funktionieren parallel und sie sind ein Nostalgieansatz, aber sie werden nicht die gleiche Revolution hinkriegen. Und eher da muss man auch schauen, wie schafft man es, dass Musiker ähm, weiterhin gut bezahlt werden. Sie versuchen es ja jetzt viel durch Konzerte und Merch ja, und machen viel Werbung. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Also Aber ich
0: glaube, eben dieses Thema, das hatten wir ganz am Anfang mit dem Unterstützen, finde ich jetzt nicht als so eine Art Spende zu sehen. Ich finde, das halt eher so eine Art, also wenn man es einbauen würde bei so Streaming-Angeboten, wenn man sagen würde, ähm, du kannst sagen, hey, ich finde dich so geil, ich finde dich so cool, ich unterstütze euch, weil ich möchte mehr Projekte von euch sehen, ich möchte mehr Pro äh, äh, am Ende wieder Produkte sehen mhm. ähm, und ich gebe euch dafür was, damit ihr mir mehr holt. Halt. Anstatt, Weil wir alle wissen eben, dass eben so ein Spotify oder, oder Netflix halt nicht so viel an diesen Künstler bezahlt hat am Ende. Mhm. Netflix nehmen wir da raus in dem Fall, aber grundsätzlich gesehen. So. und Oder hier Amazon Prime mhm. zum Beispiel ist ja genau dasselbe Beispiel, ne? dass du halt eigentlich relativ wenig kriegst, wenn du es so in diesem Stream drin hast. Ähm, dafür, dass du äh, das da reinstellst etc., das kommt nicht viel am Ende dabei raus. Mhm. Aber aber wenn man sagen könnte, hey, wenn du willst, ich finde es so geil, was ihr da produziert habt, hier kriegt ihr nochmal ein bisschen was und damit ihr mehr macht und ich glaube, diese Kultur entwickelt sich jetzt auch so ein bisschen so durch Patreon und Steady und ja, diese ganzen Seiten, die so für manche Musiker zum Beispiel auch äh, Gold wert waren, weil die halt einfach dadurch halt einfach ihre, ihre Craft, wie man sagt, machen konnten mhm. und ähm, damit wachsen konnten halt mhm. und größer werden konnten, um dann vielleicht auch wieder mehr zu erreichen halt mhm. und, ja, also ich finde es gar nicht so, als, als so, so ein, also ich weiß, ihr, ihr habt ganz gut erklärt, dass ihr es bei eurer Plattform klar auch ein bisschen trennt in dem Fall, dass es halt nicht zu sehr dieses es geht nicht ums Geld theoretisch, oder dass man, ne, sondern es geht einfach nur darum, die kriegen, ne, wenn du schon schaust, die kriegen, kriegen schon eine mehr Filme. Genau. und mhm. du kriegst einfach nur gute Filme. Und Punkt. Die das ist gut. die,
1: genau, die ganzen Beweggründe im Hintergrund, die sind halt wie gesagt auch im Hintergrund. Mhm. Ne? Und wenn es, ein, ich auch. wenn es ein Zuschauer für wichtig empfindet und irgendwo liest, schön, mhm. aber das darf nicht das Einstellungsmerkmal in erster Linie sein, warum sie Filme bei uns gucken, mhm. sondern das ist die Qualität. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich eingangs ähm, haben mir gesagt, und das ist auch so, die Leute kriegen zu Hause jetzt unglaublich viel gute Qualität, die sie früher nur in den Kinos ja. bekommen haben. Deswegen gibt es die Parallelgesellschaft zwischen Kino und äh, Streaming. Mhm. Aber ich glaube, wo die großen Player aufpassen müssen, ähm, und das adressiere ich eigentlich nur an Netflix gerade, ist, dass sie nicht zu viel Trash
0: machen und zu viel Masse. Zu viel Masse ist es, weil die ja. machen ja jetzt, die haben ja vorher ja, viel Trash da aber gemacht.
1: auch viel, richtig viel Trash dabei genau, in der aber, Masse. Ne? Ja,
0: genau, aber ich meine, vorher haben die extrem viel Trash produziert, aber die haben sich ja da auch extrem, also ihre Auswahl schon um einiges verbessert, da die ja in diese ganzen äh, Festivals rein wollten, haben die ja diese Masse, die sie produzieren, die geben ja noch viel mehr Geld aus natürlich insgesamt. Ja, aber das, das ist
1: ein Roma im, im Jahr im Vergleich zu, also Roma von äh, Alfonso Cuarón, äh, im Vergleich zu hunderten von äh, Releases, die sie haben. Mhm. Pro Monat haben die ja glaube ich 50 Releases oder okay. sowas. Mhm. Was kriegst du davon mit? Weil es auch einfach qualitativ nicht so gut mhm. ist. Also klar, die haben dann immer noch die ganzen anderen Sachen, die stark sind und die kaufen ja dann auch Serien ein, die spezialisieren genau. sich nur mal mhm. auf Serien, kaufen Serien ein von den Skandinaviern ähm, oder von den Engländern, die mhm. haben gute BBC-Sachen und, äh, und sowas dabei. Da, äh,
0: die haben schon noch die Leute kriegen Qualität bei Netflix, so ist es nicht, ne? aber müssen auch... Also ich, ich, ja. Deswegen meine ich, für mich ist diese Masse das Thema, weil ich habe das Gefühl, das ist so viel, ähm, was eben, das ist so wie das typische äh, Thema mit, dem, mit der Musik, ne? dass du halt einfach so viel an, an Masse hast, dass du dass der Wert einfach gar nicht mehr, es wird nicht mehr wertgeschätzt von den Leuten, weil es einfach was soll ich damit alles? Ne? Du mm. kannst sowieso nicht alles schauen. Dann siehst du auch noch was Schlechtes. Ne? Und dann ist sowieso schon alles durch. Ne? Und ist nicht wie bei Musik, wo du halt drei Minuten was Schlechtes siehst. Ich,
1: das Problem sehe ich nur nicht, dass sie was Schlechtes anbieten. Das ist nun mal so. Sondern das Problem ist, die, wo sie den Zuschauer hinerzogen haben, ist die Gleichgültigkeit. Mm -hmm. Das heißt, dir gefällt was nicht, machst du aus, gehst zum Nächsten über. Ja. Ja? Mhm. Im Fernsehen oder im Kino, da sitzt du es aus, Du gibst dadurch auch dem Filmemacher nochmal die, ähm, das, das Vertrauen im Sinne von, es kann sich noch ändern, vielleicht nach einer halben Stunde verzauberst du mich auf einmal. Und diese Gleichgültigkeit, die hat tatsächlich YouTube und Netflix ganz stark eingeführt, dass die Leute denken so, pff, ja, okay, äh, du mach, habe ich nicht bezahlt, oh. der Gedanke ist kurz da, mhm. habe ich ja nicht extra bezahlt und weg damit. Mhm. Und das, finde ich, ist das ist leider eine, keine Tugend.
0: Ja. Ja. ja, aber das zieht sich ja durch die ganze Medienlandschaft. Ne? Also das ist ja theoretisch überall theoretisch genau das Ding. Ich meine, am Ende war das bei der bei, bei Zeitschriften genau dasselbe, ne? dass man halt jetzt äh, durch Online-Redaktionen theoretisch nicht unbedingt nur Qualität kriegt, ne? sondern einfach nur, es wird einfach nur produziert, produziert, produziert halt und es sitzt keiner extra dahinter, der sich da irgendwie ganz lang überlegt und vielleicht, ich will jetzt ja auch nicht alle über einen Kamm scheren, ne? aber grundsätzlich gesehen die Masse, deswegen sage ich, die Masse hat schon, glaube ich, viel kaputt gemacht und das liegt ja nicht nur an Netflix das ist ja nur oder, oder an Amazon, das ist ja theoretisch so ein Internetphänomen grundsätzlich gesehen, wo wir uns halt reinsetzen und wir müssen halt gucken, wie wir uns da abheben, oder davon abheben halt, wie ihr mit eurem Behind-the-Trees zum Beispiel, wo ihr versucht da so ein bisschen mehr, theoretisch geht ihr in dieselbe, in, diese, in diesen Eimer mit rein und versucht dann da nochmal irgendwie nochmal eine andere Richtung ja. hinzuheben. Halt. Ja, ich glaub, das ja. ist schwierig, also aber klar, das sind so Ansätze und gute Richtungen zumindest, wo man sagen kann, okay, da hat man ein bisschen Vertrauen in diese Richtung, dass man sagen kann, man guckt, kriegt Filme, die, weil ich diese Person gut finde, Filme sind, die gut sind ähm, in dieser Richtung halt. Ne? Genau, ich, das, das, ist ich
1: das ist grundsätzlich etwas, wo ich jeden immer zu auffordern würde, äh, ähnlich wie es auch das Michelberger Hotel macht, äh, schaue, dass du innerhalb der Masse kuratieren kannst, mhm. schaue, dass du die Qualität immer noch aufrechterhältst weil derzeit weiß ich nicht, was ein Qualitätsmerkmal ist. Kino ist aufgrund, sage ich mal, der Angst, die sie haben, zu sehr auf Marketing geschustert. Ja? denen fehlt es dann auch manchmal an der Qualität. Mhm. Ähm, und Streaming ist zu sehr auf Masse, um die Leute einfach nur noch bei sich zu behalten. Und wenn es sie nicht gefällt, dann gehen sie zum nächsten, dann gehen zur Gleich Gleichgültigkeit über. Ähm, und da muss man genau die gute Mitte finden. Ne? So wie Konzerte sind heutzutage qualitativ viel besser, mm. als sie es früher waren. Mm. Weil das jetzt das Highlight eigentlich ist. Das Album ist nur noch ein Promotion-Tool für ja. die Tour. Mm. So, ne? Und deswegen sind wir genau die goldene Mitte des Kuratierten und die Qualität zu finden und die aufs, ähm, aufs Tablett zu stellen, mm. das ist jetzt gerade das Thema, worum ja. wir uns alle kümmern müssen. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, interessant. Ja, wir kommen, glaube ich, langsam zum Ende. Weil, mhm. ähm, wir haben, glaube ich, einen schönen äh, Abschluss gerade gefunden mit der Aussage. Und hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Irgendwie, irgendwie eine... <lacht> ich habe zwei, <lacht> hab zwei, zwei, drei Film
1: Empfehlungen glaube ich, bei uns noch, die ich sagen würde, die sollte man gesehen oh. haben. Grand Hotel, ein norwegischer Film, das sind so die kleinen Perlen, die findest du dann per Zufall. Ähm, wir haben bei uns auch eine eigene Kuratorenliste. Deswegen haben wir den Film bei uns mit reingepackt, weil wir jetzt nicht davon ausgehen können, dass irgendeiner von den zukünftigen Kuratoren den auf jeden Fall noch mit aufnehmen will in seine Liste. Ähm, ganz, ganz toller Film. Dann auch, äh, klar, der war schon ein bisschen breiter in den Medien, aber auch unglaublich stark, Wild von Nikola Krebitz. Mhm. Das war auch ganz toll. Und dann noch ein chilenischer Film. Das ist natürlich... Patriotismus wahrscheinlich, aber der ist unglaublich schön und stark und intim und sentimental erzählt. Ähm, das wäre auch so ein Film, für den wäre ich gar nicht ins Kino gegangen. Mhm. Aber Gott sei Dank findet man ihn dann online mhm. und dann kann er einen verzaubern. Ähm, The Life of Fish, La Vida de los peces, Ganz berührender, Kammerspielartiger Film, weil der auf einer Party in Echtzeit quasi spielt in Santiago in einem Haus und der Hauptdarsteller geht eigentlich nur von Raum zu Raum und trifft dort alte Jugendfreunde und lässt sozusagen seine Geschichte aufgrund der dieser Dialoge Revue passieren. Und dann mhm. entstehen dadurch natürlich die Dramen seines Lebens, kommen nochmal neu auf und er verarbeitet die, ganz stark gemacht. Mhm. Ja. Springt er in die Vergangenheit und zeigt es dann Nein. noch? Oder nur, Nein, nur über die... Nur mhm. das Tatsächliche Kammerspiel spielen. Mhm. Ja, und dann... Das ist äh, nicht Werbung äh, in, in Wir haben nichts davon, aber wir freuen uns davon, dass wir das machen. Ab 27. April, äh, oder beziehungsweise dieses Jahr haben wir 20 Jahre First Steps vom First Steps Award. Und ab 27. April zeigen wir jede Woche einen Gewinnerfilm der letzten 20 Jahre umsonst. Oh. Genau. Okay. haben wir uns mit der Filmakademie zusammengesetzt und haben gesagt, komm, lass uns nochmal die 20 Filme der letzten 20 Jahre. Ähm, noch mal gesondert zeigen. Mm. Die gibt es immer für eine Woche, um sonst zu schauen. Mm. Bei First Steps nur Filme von der Filmakademie? Nee. Nie. Das, äh, nee, von der Deutschen Filmakademie, die den Filmpreis von den First Steps ah, machen. Ja, ja. Okay, ja, okay, von denen ist das. Okay. Also quasi die, sag ich mal, diese organisatorische GmbH ja, dahinter. Okay, okay. Nicht die Filmakademie in
0: Ludwigsburg. Okay. Nein, nein. nein, nein. <lacht> Wollte ich nochmal gleich ja. <lacht> Alles gekauft hier. <lacht> nein. nein, aber ich
1: glaube, das ist sehr schön und das ist, glaube ich, auch ein schöner Weg, ähm, weil da sind Leute darunter wie Marco Kreuzpeintner oder sowas, die beim First Steps Award gewonnen hatten in den letzten 20 Jahren und das ist einfach schön, dass man deren Debütfilme dann nochmal sehen kann, mhm. ja, weil die meisten Filme davon sind irgendwo in der Vergessenheit geraten, also es gibt ganz viele Filme, ähm, wo wir gerade, die wir gerade umwandeln, weil die auf Digibeta oder VHS sind mhm. und die es einfach so nicht mehr gibt. Mhm. Ja. Reconversion. Genau. <lacht> <Und wieder. lacht> das wird auf jeden Fall sehr schön. Da freue ich mich drauf, weil das wird eine, das wird eine schöne Zeit. Das wird sehr, interessant dann. Genau.
0: Nö, dann ähm, würde ich ähm, mich bedanken erstmal, dass du da Denke warst. Danke dir. Hat äh, Spaß gemacht. Super interessant und super. Äh, Top-Themen insgesamt. Also wir sind ja ein bisschen äh, durch verschiedene äh, Themen durchgehuscht, ja. sage ich mal so. Ähm, ich glaube, da können wir noch viel, viel tiefer eintauchen insgesamt gesehen. Ähm das ist ein Thema, was man mit der Kirsten Nimus mal besprechen müsste, <lacht> von der, vom Medienbord Berlin Brandenburg. Ja, super gerne. Vielleicht äh, kommt sie ja mal zu Besuch oder wie kommt man da zu Besuch? Ähm, oder wie gehen beide mal dorthin? ich. Stimmt, dein Podcast kann ich auch empfehlen, den ihr auch macht. Ne? Das hast du kurz ah, vorher ja. erwähnt gehabt. Genau, ne? genau das, äh, ihr macht auch im Podcast. Der heißt eben nicht Behind the Tree, sondern Behind the Tresen. Genau, da treffen wir uns mit Filmemachern in ihren Lieblingskneipen.
1: Äh, trinken, streiten, diskutieren. Hat schon gestritten? Nein. Ähm, es gibt natürlich Filmemacher, mit denen ist man einfach unterschiedlicher Meinung, aber gestritten haben wir tatsächlich nie. Der Oliver Ziegenbalk, äh, der wollte sich unbedingt streiten. Also nicht, der hat mich Was nicht provoziert, wir? sondern der hat, am, der hat am Anfang gesagt, ja, lass uns auch anderer Meinung sein, das ist super. So, da war der Feuer und Flamme für, aber es hat sich dann überhaupt gar nicht ergeben, ähm, weil wir dann auch sehr natürlich verständnisvoll und äh, politisch auch mit den Meinungen des anderen unterwegs sind. Mhm.
0: Wir werden und genau, uns das
1: muss man jetzt sagen, wir machen auch noch wir machen einen kleinen Podcast-Tausch, ja. weil äh, ihr kommt nämlich zu Gast zu uns. Ja. Ähm, Genau. Und, und dann
0: reden wir mehr über euch und eure Ui, Ent Entstehung, eure Motivation. Das, ich weiß nicht, ob ihr das hören wollt. <lacht> nee, natürlich wollt ihr das hören, das würde mich auch freuen, wenn ihr da auch reinhört. Und vielleicht streiten wir. Kann ich jetzt sagen, um ein bisschen Werbung zu machen? Wir, wir werden streiten. Ja,
1: genau, wir nehmen wir uns das einfach vor. Wir werden, wir werden uns hart streiten ja. und es wird der Podcast sein, der
0: in der Schlägerei eskaliert. <lacht> genau, der erste Podcast aus Deutschland, ja. der in der Schlägerei endet und mit dem Tod eines <lacht> Mitglieds. Äh, wir wir, wir. wir Damit, wissen schon <lacht>
1: mehr, aber wir sagen nicht mehr. <lacht> genau.
0: genau. Damit beenden wir diesen Podcast und ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Hört gerne, ähm, gerne über alle Kanäle rein, die es gibt. Also wir, haben, wir sind einmal bei iTunes, bei Spotify, mit jeder Podcast-App, die es auf der Welt gibt. Ähm, ihr findet uns bei Facebook, bei Instagram, Twitter machen wir noch nicht so wirklich, weil einfach zu viel Arbeit ist. Ähm, aber ansonsten überall, wo man Podcasts genießen kann, hört da hört ihr auf jeden Fall rein. Und wenn ihr Wünsche habt oder Ideen habt für weitere Folgen, für weitere Themen oder was euch so interessiert, immer keine Scheu, sage ich immer wieder gerne, ähm, fragt sagt Bescheid und dann können wir das gerne mit aufnehmen und dann einfach mal beim nächsten Mal vielleicht genau das Thema machen, was euch gerade bewegt. Und damit gebe ich ab in eure freie Zeit wieder ne? und bedanke mich fürs Zuhören und sage Ciao.